0: Existe en eso de que el misterio, lo imposible, lo extraño, se posiciona, se presenta allí donde, cuando y desde luego, como quiere. Extiende su extraña forma de representación teatral ante la mirada atónita del testigo que en ocasiones logra plasmarlo sobre un documento, sobre un testimonio, a través de las palabras que generan cierto impacto para quien atiende a un suceso determinado donde lo extraño desde luego lo eh, principal como factor eh, protagonista. Lo cierto es que esos escenarios se posicionan en los más diversos territorios. También nuestro país se posiciona como uno de estos lugares donde lo enigmático, bueno, establece su máxima representación en la Tierra, en las profundidades y desde luego también en nuestros cielos. Esta noche queremos mirar al cielo. Con la mirada curiosa también observaremos una bueno, suerte, eh, vamos a decir así, de elementos eh, desclasificados, documentos a lo largo de 30 años de aquella primera desclasificación OVNI en España. Vamos a hacerlo de la mano eh, de un auténtico maestro y desde luego también lo que vamos a hacer es prestar atención, por supuesto que sí, a todos vuestros comentarios ya lo saben a través de las vías habituales de contacto con el programa nuestro correo electrónico radio@misteriored.com redes sociales tecleando misteriored en Instagram, Twitter, Facebook y también en ese formulario de contacto siempre disponible en misteriored.com Vamos a mirar al cielo, vamos a Tratar de arrojar también una mirada a lo largo de una suerte de documentos que recopilan eh, elementos compartidos donde el no identificado se posiciona como el máximo protagonista. Creo que va a ser interesante um, y desde luego, insisto, acompañados de un auténtico maestro. Bienvenidos a Misterio en Red. Y sí, amigos, ya saben ustedes que nuestro país gesta numerosas historias donde lo extraño, lo enigmático, lo misterioso, se torna en protagonista de no pocos sucesos. Esos sucesos en ocasiones también se describen en lugares algo insólitos o insospechados para la mirada del hombre común, porque no sólo sobre la faz de la Tierra ocurren episodios extraños, también en los cielos, digamos, se construye el escenario... ...donde lo imposible parece gestarse. Y si sí, amigos, ya lo saben ustedes... ...el misterio no entiende de lugares, de zonas, de regiones... ...se muestra allí arbitrariamente dónde, cuándo eh, y cómo quiere. Y desde luego los cielos, como escenario también para lo imposible, insisto... ...los cielos de nuestro país, de la vieja España... ...se transforma en un archivo también de lo extraño... Eh, es allí donde precisamente, en ocasiones, en muy raras ocasiones y en determinadas regiones, de vez en cuando se liberan determinados documentos que registran lo extraño. Eh, el estamento público como testigo, en este sentido, también de lo imposible. Esta noche queremos, vamos a decir, arrojar una mirada, precisamente a una suerte de documentos que fueron liberados hace 30 años. Y... Quizá vamos a hilar con algunos sucesos, con otras regiones... ...con el mismo patrón que parece repetirse sobre los no identificados. Y para hablar de ello, hoy nos acompaña un auténtico maestro... ...un rastreador de historias imposibles también en los cielos... Eh, ...maestro para todos, al menos para mí, de forma personal desde luego... Alguien que tiene mucho que decir, y ojo, lo ha dicho. Acaba de publicar un trabajazo, hay que denominarlo de este modo, Expedientes OVNI del siglo XXI, de la editorial La Esfera de Libros. Y eh, esta noche está con nosotros. ¿De quién hablamos? Bueno, yo creo que sobra cualquier presentación. Nuestro amigo, nuestro hermanito, Pablo Villarrubia. Compañero, buenas noches.
1: Buenas noches, querido amigo. ¿Cómo estás?
0: 30 años de la desclasificación OVNI en España... Eh, un lugar, bueno, de alguna manera, como es el estamento público, que en ocasiones se torna casi como una suerte de búnker cubierto por un telón de acero para determinadas informaciones, y hace 30 años ocurrió un evento, un evento de comunicación donde investigadores, periodistas, eh, personas especializadas en esto de recopilar lo extraño, de algún modo asistieron a la liberación de estos documentos. Eh, 30 años de ese episodio, Pablo.
1: Sin duda. Y bien recordado porque justo todavía estamos, bueno, en el año 2022, en agosto, estamos hablando entre el día 18 y 21 de agosto, se cumple el anuncio, el primer anuncio de la desclasificación de los expedientes omnis en posesión del Ejército del Aire Español. Que quede bien claro que eh, fue España fue uno de los primeros países en el mundo que ya en aquel min lejano 1992 empieza a desclasificar o sea a sacar del secreto documentos que estaban clasificados algunos de ellos con mate, materia sigilosa eh, materia reservada no con sellos de ese tipo empiezan a salir a la luz a partir de este año y servidor que te habla eh, tuvo el honor de estar presente en el día en que se anunció la desclasificación, allí en el Euroforum del Escorial y cerca de Madrid, cuando en esos días, el día 18 de agosto, el, el comandante, el coronel Ángel Bastida Freijedo, que era entonces jefe de la sección de inteligencia del MOA, el MOA era el mando operativo aéreo de la base de Torrejón, anunciaba a los medios de comunicación había gente de, de, había del de, de país la revista Año Cero la Enigmas, bueno Enigma no existía en Espacio y Tiempo todavía pues estaban allí todos presentes incluso los grandes medios ¿eh? eso es lo más interesante para eh, reflejar en las hojas de la prensa de la época ¿eh? porque no había internet la gran noticia de que el ejército del aire español abría sus archivos y abría archivos que empezaban expedientes que empezaban en el año 62 y que llegaría más tarde a desclasificar hasta el año 95, cuando termina la desclasificación es el año 99, pero la desclasificación va hasta el 95. Entonces en aquel día allí estuvimos, hablamos también con el coronel Ángel Bastida, eh, que anunciaba, daba esa noticia, pero sería solo unos meses más tarde, si no que me equivoco, a partir de, de 92 que los primeros expedientes eh, llegan a la biblioteca del Ejército del Aire, en Amoncloa aquí en Madrid, y empiezan a poder ser bueno, los primeros. Eh, pueden ser consultados por el público bajo petición, lógicamente, allí mismo, en la biblioteca para, para consulta.
0: Eh, hablamos de un evento... Se podría decir que histórico no es común, al menos en nuestro país, ¿no? Han pasado 30 años y de momento no hemos visto ningún nuevo informe eh, desclasificado. Eh, claro, allí se hablaron de historias que de algún modo se repiten de forma cíclica, eh, precisamente ¿no? a lo la, a la largo de, de la historia de la ufología, vamos a denominarlo así, ¿no? A nivel global, que siguen un mismo patrón eh, con elementos compartidos, se han visto en otras eh, crónicas, en otros documentos también liberados por otros gobiernos, y, y no es común, vamos a decirlo porque la prueba la tenemos aquí no, de forma palpable, 30 años desde la desclasificación OVNI no ha eh, vuelto a haber un evento ¿no? de estas características en nuestro país. Hablamos de, no. de historias que de algún modo también fueron contadas no, con el dedo de una mano, Pablo.
1: Claro, y te voy a contar entonces, amigo Esteban, la, los tres primeros casos o expedientes que fueron desclasificados, aquellos mismos que te comenté, que llegaron a la Biblioteca del Ejército del Aire, y el, y el primer civil que yo sepa que tuvo acceso desde la biblioteca fue nuestro querido amigo Javier Sierra, que es prologuista también de este mi libro, de Expedientes OMNIS del siglo XXI. Y, y Javi... Fue, tuvo ese honor, ¿no? porque ya estaba trabajando encima de esto, era muy jovencito él, pero ya tenía un gran interés, una gran pasión y gran capacidad. Y entonces él, él lee e incluso publica en la revista Más Allá, para la cual colaboraba en aquella época, un resumen de estos tres primeros casos. Y el primero era justamente el más antiguo. Uno, eh, en realidad eran tres casos o tres avistamientos que se dieron eh, tuvieron lugar el 6, el 7 y el 26 de agosto de 1962. O sea, estamos hablando ahora 60 años, ¿no? Eh, Transcurridos 60 años y ocurre eh, sobre la Academia del Aire de San Javier en Murcia. Es cuando varios militares allí destinados observan un objeto luminoso que hacía según el mismo expediente entrecomillado giros imposibles, o sea, movimientos eh, imposibles para época o por lo menos para la aviación, no, para la, la aeronáutica de entonces. Y este objeto fue visto, digamos, como a través de prismáticos. No pudieron discernir gran cosa, pero vieron que era un objeto aparentemente esférico, luminoso, que hacía esos movimientos y también fue acompañado desde el Eva 5 que es el centro del control de, de, de control aéreo de, 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 que existe militar en España en aquella región de Murcia y que pudieron entonces rastrear a través de los sus radares este objeto este fue el primero no era muy espectacular pero sí digamos por la el comportamiento de, de este objeto el segundo caso desclasificado fue el de Talavera de la Reina de 3 de junio del 67 este sí muy curioso porque también obedece al patrón de otros ovnis, como tú habrías dicho antes, que hay un patrón, claro, de comportamiento visto en todo el planeta. Y este, en este caso, se trataba allí en Talavera de Reina de una esfera brillante también, como en el caso de, de San Javier. Pero, atención, aquí este objeto se convierte en un objeto triangular y luego en un objeto piramidal. O sea, pasa de un objeto esférico, volumétrico, no hablando, a un objeto aparentemente plano, eh, triangular, y después gana volumen y se transforma en objeto piramidal, una pirámide voladora. Lo curioso, lo más interesante, Esteban, es que eh, fueron sacadas fotos con cámaras profesionales de la época. Fue filmado este objeto también, y acabó apareciendo importada del ABC. O sea, que fue un caso que estaba clasificado, pero que todos vieron, o sea, mucha gente lo vio, no solo los de la base, pero también civiles que estaban allí en Talavera de la Reina. Eh, y eh, lo, lo interesante también es que una de las fotos fue obtenida desde el aire por un F-86 del Ejército del Aire Español que intentó interceptar sin éxito este objeto. En el mismo día, un, un avión T-33 también despega de la base de Talavera. También intenta perseguir sin éxito al objeto. Y ahí también el piloto observa. El objeto pasa de la forma esférica a una forma triangular de color blanco. Finalmente, dos otros dos F-86 despegaron. Y eh, ya no pudieron, ya ni se atrevieron a, 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 a perseguirlo tal cual, pero sí observarlo y confirman, o por lo menos los pilotos ven, una, una especie de globo deformado, como aplastado, pero que estaba fijo en el aire. O sea que no, y, y lo curioso es que había una velocidad de viento de 50 kilómetros por hora, o sea que hubiera impulsado ese globo, supuesto globo sonda. En el, eh, en el aire ¿no? hacer una trayectoria pero eso no ocurrió el objeto mantenía sus coordenadas espaciales estático completamente en el aire y además tenía brillo propio emitía luz propia al contrario de cualquier otro eh, a, digamos globo sonda además también fue captado por el EVA 2 y el EVA 3 este fue sensacional el expediente tenía 36 páginas y a mí me parecen los casos más interesantes con fotos muy buenas otras muy buenas que equiparables quizás a, a estas que salieron hace poco de, de Escocia, ¿no? de la Royal Air Force. ¿no? Y finalmente tenemos el tercer caso desclasificado en aquel momento en octubre, eh, un poquito antes de octubre del 92, que fue el caso del vuelo de Iberia, <coughs> perdón, del vuelo de, de un Spantax, fíjate qué nombre tan curioso, entre Palma de Canaria, que volaba, y Villa Cisneros. Villa Cisneros era la capital del Sáhara español, y este caso se da, tiene lugar el 14 de marzo de 68. Eh, aquí hubo algo curioso, porque allí desde Villa Cisneros, que está en ¿no? la actual costa marroquí, vieron eh, varios militares españoles o que estaban, o oh, por lo menos y civiles también, que estaban en la pista del aeropuerto un aeropuerto relativamente pequeño vieron también un OVNI otro objeto, un volador posiblemente esférico, brillante que perseguía desde el suelo, veían perseguir el avión que también fue eh, observado desde el avión, el Spantax el avión aterriza aquel objeto parece que se mantiene en el aire, el avión vuelve a despegar, deja su carga o su, su pasaje, vuelve a despegar rumbo a Gran Canaria y nuevamente este objeto se lanza en su persecución sin que pudieran hacer absolutamente nada el piloto o el copiloto ¿no? y la tripulación de aquel, de aquel vuelo. Estos tres casos fueron lo, los primeros, como te digo, que se desclasificaron y por lo menos dos de ellos me parecen muy, muy interesantes.
0: casos que suceden en nuestro país que, de alguna manera, suele mirar con recelo el público que observa este tipo de, de crónicas de una manera quizá alejada eh, de lo común, observa con cierto recelo eh, cuando se realizan desclasificaciones por parte de otro gobierno, cuando estas historias se gestan en otros lugares, parece que nuestro país, de algún modo, no es tan merecedor, ¿no?, de ser reconocido en cuanto a crónicas como archivo de lo imposible también documental como estamos viendo a través de los estamentos públicos y claro, el boom el impacto que genera una desclasificación de esta tipología en otros países, Pablo es mucho más profundo que cuando se hacen en determinados entornos como como nuestro, nuestro viejo país, como España lo cierto es que de alguna manera hay mucha confusión. Eh, claro, uno suele escuchar otro término alrededor de este tipo de archivos desclasificados que es la propia conspiración. ¿no? Esto es muy interesante eh, porque arrojas una teoría, o al menos la mantienes, una visión. En muchas ocasiones la conspiración alrededor de todo esto es a la inversa. Claro, ¿por qué estos eh, tipo de casos o estos documentos, cuando hablan de determinados sucesos eh, donde un objeto extraño entra en un área aérea determinada, no suelen ser eh, publicados con más asiduidad porque suelen estar cubiertos eh, de una suerte de cortina ¿no? a nivel popular, eh, encerrados de forma hermética. Claro, algunos dirán, no, es que, claro, es que esto están tapando precisamente. Eh, pues que nos están visitando o teorías, ¿no? en algunos casos incluso mucho más alocadas otras quizá mucho más terrenales eh, lo cierto es que tiene también una explicación un tanto lógica cuando hablamos de seguridad nacional ¿no es así Pablo?
1: Sin duda, de hecho, eh, esto que quede claro eh, los documentos que desclasificó el ejército del aire la mayor parte de los nombres que allí aparecen están tachados una cuestión de protección de, de, de datos personales y, pero aparte de esto, eh, Ángel el comandante Ángel Bastida, cuando, que es el responsable por la desclasificación, es el que, que lleva a cabo digamos el proceso y el que opina qué documentos deben ser eh, desclasificados o no, en base, en base a la seguridad nacional. Y ahí está el punto. Él dice que, por lo menos, o él cuenta en varias entrevistas, o nos contó, que eh, la mayor parte de los expedientes o todos, según él, y yo lo dudo, y otros investigadores más expertos que yo en este, en este asunto, como J.J. Benítez o Bruno Cardeñosa, eh, ellos dudan realmente que todo ese material fue desclasificado. ¿no? Pero en el fondo, eh, lo que también decía el coronel Bastida, es que eh, él tenía que verificar, haciendo la lectura de sus informes, si... Eh, si debería o no desclasificarlo en función de la seguridad eh, del espacio aéreo español y ahí entramos un tema delicado un tema delicado ¿por qué? porque hay una cosa que poca gente sabe y en el argot de la, eh, del ejército del aire de, los, de la aeronáutica eh, existen los colados ¿y qué son los colados? ¿qué es esto? pues son aviones de países amigos o no amigos o no tan amigos que pueden volarse, que pueden entrar en el espacio aéreo español eh, sin, digamos, sin pedir ningún permiso. Hacen vuelos a lo mejor muy rápidos, ¿no? Muy pasajeros. Eh, y de esta manera, o, o en alguna misión de reconocimiento, o solo para probar de alguna manera las, los medios de detección de un país. Y así pasó en varias ocasiones, incluso con aviones, en varias ocasiones con aviones marroquíes, que curiosamente, y eso me parece que fue, si no me equivoco, fue en Murcia, y yo estoy hablando con gente de allí, hubo un caso muy, muy famoso, o por lo menos que salió en la prensa de aquella época, de que un ovni había aparecido en esa región de, de España, sobrevolando ¿no? con dos o tres luces, algo así, que aquello era muy extraño y que la prensa denominó aquello como un platillo volador o un OVNI. Pues bueno, años más tarde se descubre que aquello no fue un OVNI, que se trató de un avión marroquí que entró en el espacio aéreo español sin pedir permiso y tal como entró, salió. hubo la suerte de que no, fue, digamos, no le dispararon, no sé si hubo comunicación o no entre el piloto y los españoles, pero, atención, ahí lo curioso, o sea que el ejército del aire o ninguna autoridad española de aquella época desmintió que aquello fuera un OVNI. ¿Por qué? Porque más le valía, desde el punto de vista de defensa aérea, eh, sería un, un, peor decir que un avión marroquí se había colado que España no supo o no reaccionó en su tiempo, en su momento, y que aquello fue una violación del espacio aéreo español. Entonces prefirieron callarse, prefirieron también por supuesto evitar un conflicto diplomático en abierto, y les vino muy bien ¿no? la historia o lo que la prensa había publicado que aquello era un ovni.
0: El teatro ovni, que quizá también se produce a la inversa, en muchas ocasiones, fíjense, y lo que dice nuestro amigo Pablo, desde luego tiene toda la lógica del mundo, eh, en ocasiones es mejor para determinados estamentos que se piense en lo extraño, porque en ocasiones lo real incluso puede infundar más inseguridad o más miedo, no más revuelo. Eh, se permite también, de algún modo, jugar con estas, teóricas, eh, con estas teorías eh, Pablo esto ocurre también en vamos a decir en otros países Estados Unidos quizá como mare magnum alrededor de esta fenomenología donde quizá los documentos desclasificados sí que son más numerosos vienen a describir exactamente eh, bueno los mismos sucesos en determinados lugares distintos con distintos nombres con diferentes localizaciones pero con elementos compartidos el ovni como fenómeno universal también en los documentos desclasificados eh, Pablo.
1: Sí, eh, vamos a ver. Eh, Estados Unidos fue el pionero ¿no? en ese tipo de actitudes cuando ya creó en los años 40 el proyecto Sign, Sign o Signo. Después vino uno más y finalmente vino el proyecto Blue Book, que es el más conocido, creo, del público ¿no? en general por una serie de televisión. De los años 70, 80, el proyecto Libro Azul, después recientemente yo creo que en una de estas plataformas digitales surgió otra serie, esa sí más fantasiosa a partir de casos de, de proyecto Libro Azul y que se pues, convirtió pues, en, el, en el referente para todos los demás países que querían de alguna forma investigar el fenómeno Amni las conclusiones, aunque duró bastante, desde los años 50 hasta el año 70 o 69, pero en 70 se presentaron las conclusiones al, allí en el Congreso de Estados Unidos, lo que estimaron ¿no? en, ese, en ese informe, que ahora te comentaré porque hubo uno más reciente en Estados Unidos, fue que eh, la mayor parte de aquellos fenómenos se podrían explicar como fenómenos atmosféricos, fenómenos astronómicos o confusiones con el planeta Venus, confusiones con satélites que eh, sobrevuelan ¿no? la, la Tierra. Y entonces, pero que había un número muy reducido, no me acuerdo ahora el porcentaje, que no tenía causas, digamos, no tenía explicación, o por lo menos no habían encontrado ellos explicación. Eh, tampoco... Dan, a, afirman que eran extraterrestres y, y, tampoco, y, 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 y tampoco dicen digamos eh, que son peligrosos no, que no, en realidad no representarían un peligro para, para la nación pero fíjate cómo se, cómo se da la vuelta a la tortilla ya recientemente y esto lo cuento con bastantes detalles en el expediente HOMNI de siglo XXI eh, en el capítulo que corresponde al año 2021 es que eh, se, se lleva a cabo no una desclasificación ojo, porque los medios de comunicación yo creo que también se confundieron o no tenían de información suficiente se creyó que el año pasado el Pentágono iba a desclasificar y presentar esos documentos desclasificados de la, especialmente de la Army, de la de la Marina Americana en el Congreso en Estados Unidos por una petición a atención del año anterior, de, por presión de varios senadores norteamericanos, y que eh, el presidente Trump firmó a finales del 2020, 2020, antes de dejar el poder, firma ese documento obligando al Pentágono a presentar una, a una respuesta o dar una respuesta a sobre qué era el fenómeno. Y eso ocurre, el 25 de junio, si no me equivoco, de 2021, cuando se presenta, o sea, agentes de, de Pentágono, autoridades de Pentágono, presentan sus conclusiones, que no documentos desclasificados exactamente. Entonces, en nueve paginitas, tan solo nueve páginas, pero que tenían su jugo, ellos declaran que eh, de, de todos los casos investigados, a partir de 2004, y muchos de ellos son temas militares, o sea, observaciones realizadas por militares, no tanto de la USAF, sino de la army y de los F-15, eh, ellos eh, declaran que, ciento, que hubo 144 casos que no pudieron explicar de invasión del espacio aéreo norteamericano, especialmente en la costa oeste californiana, de objetos que desarrollaban velocidades prácticamente imposibles, eh, objetos que aceleraban de tal manera que si una persona estuviera a bordo de aquel objeto, un ser humano, una entidad viva, sería aplastado literalmente por la aceleración de, de la fuerza de, 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 de gravedad eh, y que dejaban de todas formas dejaban una puerta abierta a, a, ellos decían que muchos de los casos anteriores que habían investigado, tenían explicación así como el Blue Book, igualito decía tal que podía ser el planeta Venus que podía ser la Luna, cualquier cosa pero por otro lado dejaban la puerta todavía un poquito más abierta que el proyecto Blue Book diciendo que podría haber algo realmente extraño y no inexplicado, inexplicado. no usaban ninguna palabra referente a OVNI sino a la palabra UAPS en castellano FANI fenómenos aéreos no identificados cambia la nomenclatura y ahí sí el, el año en 2021, en ese informe Pitágono, hay un cambio radical y muy importante en relación a aquel presentado en el año 70, también en el Congreso, del proyecto Blue Book. ¿Y qué decía este, este informe? Que ahora sí que estos objetos, estos fanes, estos UAPs, representan un peligro a la integridad territorial de los Estados Unidos. Y que hay que hacer algo. Y ese algo que es... Pues eh, ponerse eh, a trabajar en, eh, para el desarrollo de, instrumental de captación de estos objetos y también posiblemente armas que puedan eh, suprimir, atención a la palabra suprimir, que estamos hablando de aniquilar, destruir, bueno, lo mismo, tales objetos si es que realmente esos objetos representan un peligro o no responden al los comunicados realizado desde las bases de, de Estados Unidos. Entonces, ahí, como te digo, es el gran cambio. En España, en la desclasificación de 92, no se llega a ese tipo de conclusiones, no hay, digamos, no se presentan, ahí hay algo, una, una gran diferencia, no se presentan, digamos, eh, eh, conclusiones finales, como si son Estados Unidos. Eh, en varios informes, eso sí, en varios expedientes españoles, se, de, se hace un, un pequeño comentario muchas veces ese comentario está realizado por algunos civiles que fueron eh, que se pusieron en contacto con el ejército del aire para ayudarlos en esta tarea de desclasificación entre ellos el grupo de eh, Ballester Olmos estaba también y, eh, Javier Armentia varios escépticos que trataron de, en su momento en la mayor parte de los casos, de dar una explicación al fenómeno, como siempre, lo típico, ¿no? Que la gente, el, el piloto se confundió con Venus, se confundió con un satélite, con una luz, un reflejo en el fuselaje, cosas de ese tipo que muchas veces es difícil de, 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 de vamos a decir así, de tragar, ¿no? De vulgarmente hablando, porque, claro. Estamos hablando también de muchos pilotos que eran muy calificados, pilotos con muchas horas de vuelo y que pudieran confundir. Ellos también tienen estudios, en estudios, aunque sean básicos, un poquito más que básicos, de astronomía, de mecánica celeste, lógicamente, pues difícilmente confundiría ese tipo de fenómeno. Pero hay otros expedientes que sí, que poquitos, pero que hablan, por un fenómeno que no se puede explicar. Y no entran en más, digamos, más explicaciones. No se crea en España, no como en Estados Unidos, que había gente trabajando permanentemente en investigar estos eh, todos esos casos, como en el proyecto Blue Book, que se contrata un superastrofísico de aquella época, Hallen, Joseph Halen Heineck, o Heineck, como se pronuncia correctamente, porque de origen, eh, me parece, checoslovaco y, y, y mucho más gente que trabajó, como el astrofísico Jacques Vale, el gran Jacques Vallée. En España no se da eso, hay un pequeño grupo, como digo, de civiles que colaboran de forma supuestamente desinteresada con el ejército del aire, pero que, como, como te digo, no se crea un gabinete con gente profesional, gente trabajando a full time, parece que no había las mismas palabras. Yo cuando le pregunté a Ángel Bastida, a Hedon, preguntamos ahí en la rueda de prensa, él dijo que, que bueno que España no tenía digamos eh, dinero o, o, o estaba más interesado al caso del aire tenía otros intereses otras preocupaciones que mantener un despacho, un gabinete, un grupo de personas trabajando permanentemente. El trabajo, como digo, de, él se, de Bastida se consistía, y después de do, otros dos sucesores de él, consistía simplemente ver si aquello representaba un peligro o no, eh, o sea, si, era, si había información que debería mantenerse clasificada, como te digo, como en estos casos de invasión del espacio aéreo por aviones marruecos, o incluso de Francia, eh, de Naciones Amigas o Estados Unidos, que los hubo, eh, sin comunicación previa. Y que era más fácil ma mantener eso, simplemente con una persona trabajando y algún colaborador externo civil como, como este grupo que yo mencioné.
0: Bueno, cuando los ovnis, los no identificados, se toman en serio, eh, se observan o se analizan en busca de una amenaza, claro, en muchas ocasiones eh, ambos conceptos, el de lo extraño, el no identificado, ...va vinculado fuertemente, obviamente... Al, ...a una posible amenaza... ...porque la naturaleza... ...de eso que se observa... Eh, ...bueno, es ininteligible... ...al menos a la vista... Eh, ...de los especialistas, de las personas que de algún modo... ...conocen... ...en profundidad el espacio aéreo... ...y todos los artilugios... ...y se puede denominar de este modo, entiéndanme... ...que circundan... Eh, ...este tipo de autopistas invisibles... ...claro, en ocasiones, Pablo... Eh, no se habla de un objeto como tal, hay episodios, eh, de algún modo acontecidos, por eh, o, o, o descritos por personajes, vinculados a lo público, a, al espacio aéreo, a la seguridad de un gobierno concreto, nuestro país también, que no habla de un objeto como tal, sino hace referencia a algo aún más ininteligible, haciendo de frases como algo histórico. Tenemos un caso. Eh, recientemente nosotros hablamos en origen eh, con Iván Palacios, piloto comercial, y nos hablaba en profundidad de este caso, porque hubo una desaparición tras una frase. Y esto también podría establecer eh, su propia crónica eh, de lo extraño, vinculado o no, y esto ya pueden opinar nuestros amigos, a al territorio ufológico, a los ovnis, pero lo cierto es que hay una frase que pasó a la historia, viene recogida en tu libro, lo recordamos, Expedientes ovni del siglo XXI, y esa frase, vamos hacia un gran sol. Esto ocurrió en nuestro país y desde luego su crónica es sorprendente.
1: Sí, sí, hombre, este es un caso extraordinario que aparecen expedientes Omni del siglo XXI en este último libro, que, que tiene unas 566 páginas, pero que la gente no se asuste, que puede leer los capítulos de forma independiente, puede consultar las cronologías, ningún problema. Y uno de los capítulos es este que tratamos de un caso de una desaparición que algunos atribuyen al fenómeno Omni, pero independiente si sí es el fenómeno Omni o no que está involucrado en esto, el personaje que desaparece, uno de los personajes principales de esta historia, el capitán Antonio González de Boado y Campillo, este hombre fue el primer militar del ejército del aire, posiblemente en España, que se interesó en investigar el fenómeno ómnico. Por lo menos eso queda constante, queda, a, aparece en artículos que él publicó en los años 60, en la revista de a a Aeronáutica y Astronáutica del Ejército del Aire, y una tesina el fin del curso, de uno, uno de sus cursos como piloto, en que hablaba de los platillos voladores, ya empleo, creo que empleaba la palabra omni, recién se empezaba a emplear esa palabra a mediados de los 60. Y lo curioso, como tú has dicho, hay una frase aquí misteriosa, porque la desaparición de este hombre, Ocurre el día 1, primero de julio del 69, unos días antes de que el nombre llegara a la, a la luna. ¿no? Eh, es que este hombre en una misión, un Grumman, Albatros Grumman, iba en una misión el bar de Alborán, junto con otros, si no me equivoco, 11 eh, tripulantes, entre ellos eh, su copiloto, el capitán Francisco Blanco Rodríguez. Y estos hombres entonces sobrevolaban en misión de observación, atención, de eh, barcos soviéticos de pesca, pero estaban, eh, bueno, camuflados como barcos de pesca, pero que en realidad podrían ser barcos espías soviéticos porque eh, portaban antenas o mastiles que eh, que deberían ser antenas para captar comunicaciones Desde ¿no? de la península ibérica o del entorno donde se encontraran en el Mediterráneo. Y para eso ellos volaban muy bajo, muy bajo con este Grumman. ¿no? Era un avión relativamente seguro, aunque había habido algún accidente anterior, meses antes, en mayo, con un solo superviviente de la, de la misión. Pero en el caso de la desaparición de este avión, porque desaparece, eh, de los radares eh, se pierde la comunicación que no la vio en el avión, aquella, aquella triste mañana y del día 1 de julio de 1969 aparentemente la última frase que, que emite a través de su comunicador de su radio González de Guado Campillo fue vamos hacia un gran sol ¿Cómo podemos interpretar este, este gran sol que sería? Algunos ufólogos Ignacio D'Arnau de Rojas Marcos, un gran ufólogo, un gran filósofo, un gran amigo, creía que podía tratarse de un, de un hombre. ¿Y por qué? Porque es un hecho muy curioso que me, me, me comentó en cuando hombre ya falleció Ignacio D'Arnau, de, desgraciadamente, pero él me comenta hace unos años, de que el mismo Boado Campillo le cuenta, cuenta él personalmente, y a su hermano, el hermano de Ignacio que él había observado, había, sí, había perseguido un ovni eh, con su avión militar y que se acercó cuando se acercó a este objeto, eh, su avión perdió, ah, los motores del avión se pararon y el avión empezó a caer impicado. El pánico claro condió a bordo. Pero, um, afortunadamente, eh, Guado Campillo consiguió, en dado momento, ah, se reactivaron los motores del avión cuando ya estaba casi tocando el suelo y consiguió nuevamente ascender para evitar un posible impacto con el suelo. Y eso ante la visión de un ovni. Eso se lo cuenta a Ignacio D'Arnaude. D'Arnaude me hace una ficha de la transcripción de la conversación que no, no se grabó, aquello fue posiblemente pues, el años 65 66, pero él hizo su fichita, siempre hacía sus fichas para, con, fe, con fechas, datos, nombres de personas, y tenía ese dato muy llamativo. Entonces, claro, yo no conseguí, pese a los intentos para un reportaje de Cuarto Milenio, no conseguí dar con el... ...con la persona, el radarista o el, el jefe de comunicaciones que recibió ese mensaje... ...pero sí tuve acceso al, al informe de, la, de, de rastreo y de la búsqueda ¿no? del avión... De, de, ...que además solo aparecieron unos pequeños fragmentos de, la, de alguna butaca... ...de algún instrumento, pero muy poca cosa, nunca más apareció restos grandes... ¿no? ...de fuselaje o de otras partes del avión y este entonces este no esta comunicación no puedo confirmarla pero sí el resultado o sea, la, del, del informe era causas de desaparición no eh, explicables o que no se daba no se había obtenido explicación para la desaparición de este avión en el mar de, de Albora. <risa>
0: Ojo, porque el mar de Alborán, Pablo, desde luego se sitúa como un escenario donde esas historias son recurrentes, ¿no? No es el único suceso que eh, de algún modo se posiciona sobre esa localización concreta de nuestro país, al sur de España. Eh, claro, podríamos decir que si se liberase, de algún modo, si se desclasificase todos esos documentos donde los datos y las informaciones vienen... Eh, bajo la exactitud de una localización concreta podríamos establecer también el, el mapa de los ovnis, ¿no? el mapa de lo ufológico, al menos de forma oficial lo cierto es que, aunque los documentos desclasificados sean escasos, al menos en nuestro país, hay pilotos que provienen también del ámbito público y de la seguridad nacional, que han hablado y que han contado sus propias experiencias, eh, Qué interesante esto, ¿verdad? El mapa del ufológico, establecer un mapa aéreo donde uh -huh. de algún modo estos eh, sucesos queden registrados eh, situando en una escala, vamos a decir, ¿no? Eh, de, de, de zonas calientes, eh, donde de alguna manera se viven o han vivido o se han descrito este tipo de episodios. El mar de Alborán, Pablo, eh, sorprendentemente, no es el único caso... Eh, digamos, que eh, se les ata en esta zona, eh, es una zona caliente, se podría decir, de este modo.
1: Sí, sí, es cierto, y de hecho, esto se basa también en las primeras investigaciones, pesquisas, del gran ufólogo Antonio Rivera, el padre, digamos, considerado el padre de la ufología ibérica, que también está aquí, aparece en un capítulo solo dedicado a él en Expedientes Omnis del siglo XXI, porque se lo merece realmente, este hombre y mucho más. Y es Antonio Rivera que mm, forja el título, digamos, nombre del Triángulo de las Bermudas español, que se sitúa en esa, en esa región mediterránea, entre las y, Islas Baleares, entre Valencia, y, y también parte de, eh, del estrecho, en la zona del estrecho Gibraltar. Ahí se forma un, un triángulo isósceles en que se dan un gran número de apariciones de ovnis. Eh, también hubo muchos casos de a, supuestos accidentes de, de aviones, eh, y que en esa zona, bueno, podemos destacar eh, que también es, forma parte, también hay otro capítulo del libro que es sobre eh, la isla de Islote de Esvedra en Ibiza, que es uno de estos ejes, forma uno de estos ejes del triángulo, de uno de los triángulos estos de la muerte o de los ovnis, como decía Rivera, Antonio Rivera, en que en Esvedra eh, se dieron y se siguen dando, eh, si no me equivoco, apariciones de extrañas luces, pero allí en Esvedra hay una crónica que relato del padre Palau, creo que es del siglo XIX, en que este hombre se convierte en un ermitaño en ese islote que tiene forma de pirámide, muy curioso, es como una gran pirámide que sobresale del mar, cerca de la costa de, de, de Ibiza, y que en este lugar el padre observaba criaturas celestiales esferas luminosas que hacían vuelos eh, rasantes sobre el peñón y que él tuvo contacto con entidades eh, celestiales y entre ellas la mismísima virgen maría lo que o que interpretó como virgen maría en medio de estas visiones de esferas luminosas entonces y más tarde ya en los años 70, se dieron muchísimos casos como me contó Josep Riera, que es el mayor conocedor posiblemente de misterios de la isla, el decano de la investigación allí, que está también en mi libro. Y Josep me hablaba que en los 70 hubo una oleada tremenda, precisamente de ómnis acuáticos, de buceadores que eh, bajo aquellas aguas de las costas de Ibiza, Mallorca, eh, Formentera, escuchaban ruidos como metálicos. ...como si un gran martillo gigantesco... ...golpeara un yunque subacuático... ...al mismo tiempo que... ...se... se ...emergían del mar... ...esferas luminosas durante la noche... ...y volvían... ...a, a, a penetrar las profundidades... Eh, ...oceánicas, ¿no? o, ...o del mar Mediterráneo en este caso.
0: Bueno, desde luego esto es sorprendente, Pablo... Eh, ...yo insisto... Eh... Con cierta suidad, el público común observa con recelo las historias. No solo ufológicas, eh, ojo, eh, quizá a nivel de leyendas, a nivel de folclore, eh, a nivel de sucesos también, eh, de ámbito, para quien quiera denominarlo de este modo, paranormal. Uno observa otras regiones con cierto recelo. Eh, cuando nuestro país es rico en este tipo de historias es rico en escenarios donde actúa el extraño eh, vamos a decir así juego, si se puede denominar de este modo entiéndanme, del misterio eh, Pablo nuestro país de alguna manera mmm, antiguo en historia desde luego también y rico en ella a nivel cultural cuando muestra ...a nivel público... ...en esa desclasificación... ...esos tres primeros informes... ...claro, esto... ...como bien decías... ...Estados Unidos fue puntero... ...de alguna manera estamos viendo... ...cómo se refleja... Eh, ...ese patrón... ...argumental... ...donde hay elementos que se repiten... ...al igual que en otras... ...en otras eh, regiones... ...se podría decir que España tiene alguna particularidad... ...esto es una pregunta Pablo... ...que ponemos sobre la mesa... ...eres gran conocedor de este tipo de crónicas... Eh, podríamos decir que hay algunas particularidades que de forma exclusiva se han documentado en una región concreta y en este caso hablando de, las, de, la, de los 30 años de la desclasificación ovni en España podríamos decir que en nuestra región podría haber y en este caso sería bueno saberlo algún patrón eh, en alguna historia concreta que sirva de factor diferenciador frente a otras crónicas
1: Vamos a ver, en cuanto a localizaciones que hablamos antes, ya hemos hablado de, este, de esta zona de Angol Bermudas, y me acuerdo que Andrés Gómez Serrano, que fue policía municipal en Algeciras, desgraciadamente ya falleció uno de los grandes, grandes ufólogos, una persona muy querida. Eh, este hombre se dedicó muchos años a recoger, él como policía tenía también mucha facilidad, eh, testimonios de personas que habitaban en aquella región de entre eh, Alcegiras eh, el, el estrecho mismo, la zona del estrecho de Gibraltar el campo ¿no? de Gibraltar y, y él me contaba que aquella región era altamente caliente altamente frecuentada posiblemente sea el punto o haya sido el punto de España con mayor número de frecuencia peculiaridad Vamos a ver, estamos hablando que es una zona eh, geopolítica, geoestratégica muy importante. El estrecho lo fue en la época de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera también, sabemos que es una zona controlada por los británicos, eh, hay bases, bueno después eh, el tema de, 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 de antiguas bases americanas que existían en la región. Y que finalmente esa zona era, uh, como era no solo transitada, vamos a ver, era una zona muy transitada también por vehículos aéreos eh, de Inglaterra y de otros países como también de Ale Alemania, de muchas naciones. Y fue siempre, como digo, una zona muy estratégica desde el punto de vista militar. Entonces, lo curioso es que se dan muchísimas apariciones justamente en esa zona. Andrés me comentaba que una de las posibilidades es que estos ovnis estarían vigilando el potencial, digamos, el potencial armamentístico de esta zona. Recordemos que por ahí también, más o menos cerca, cayó la, cayeron las famosas bombas de, de Palomares. ¿no? Se precipitaron al mar desde una fortaleza aérea norteamericana. O sea, un riesgo tremendo, ¿no? tremendo en cuanto a seguridad, mmm, que podría haber provocado un desastre ¿no? la nación norteamericana en aguas eh, españolas o en territorio español. Una de las bombas cayó en tierra también, como yo mismo pude comprobar, bueno, hablando también con el general Velarde que fue el artífice de la, del proyecto ISTERO de la bomba atómica española. Pude hablar con él por teléfono, no se dejó entrevistar el programa, pero él me confirmaba que hubo un riesgo tremendo ¿no? de que aquella bomba, aquellas bombas pudieran haber eh, detonado. Entonces, Andrés Gómez Serrano, volviendo al policía de Giras, él me comentaba que quizás peculiaridades de tipo geopolítico podrían atraer ovnis a esa región o por curiosidad, o por mantener a raya, o, o, o más o menos bien vigilados, uh, o servir de alerta para cualquier mm, eventual accidente, desgracia, ¿no? que pudiera ocurrir en la zona. Eso sí me llamó mucho la atención, ese, ese aspecto ¿no? geopolítico de la presencia de los OVNIs, que, ojo, ocurre también en otros países, como en Estados Unidos, cuando se han observado OVNIs sobre eh, zonas, eh, silos nucleares Atención, áreas de altísima seguridad y que, cuyos eh, instrumentales de, digamos, de defensa de esas zonas se vieron eh, inexplicablemente paralizados o, o, o perdieron eh, digamos sus funciones durante el, el tiempo en que estuvieron presentes Omni sobrevolando estos silos de armamento nuclear entonces estamos hablando de algo muy, muy serio, amigo Esteban Palo.
0: Bueno, yo creo que estas historias, desde luego, a uno lo dejan de forma, vamos a decir, en estado, no sé si catatónico, pero sí eh, digno para meditar, para pensar. Lo cierto es que lo extraño no solo sucede en este lugar cercano, sobre la Tierra, también sucede en los cielos, lo extraño no solo sucede en otras regiones, también en nuestro país, y hay que ponerlo en auge. Nuestro buen amigo Pablo Villarrubia lo ha hecho, ha recogido un buen número de casos registrados sobre nuestro territorio, expedientes ovni del siglo XXI, vaya trabajo. No solo un libro de ovnis, hay que decirlo, es una auténtica hemeroteca del misterio nacional, eh, donde se recopilan varias efemérides por años, eh, por fechas concretas, donde se describe la labor de no pocos compañeros en la divulgación, en la comunicación, en programas de radio, televisión, en prensa, en eventos... Menudo trabajo. Esto, desde luego, es digno de elogio y eh, digno de lectura. Hay que darlo a conocer. Recomendación para leer, en estas fechas, expedientes OVNI del siglo XXI, el tiempo que reclama su espacio... Tenemos que volver a hablar porque hay muchas historias, Pablo, que eh, bueno, son dignas también ¿no? de ser contadas eh, para compartirlas con nuestros amigos. Pablo Villarrubia, maestro, muchísimas gracias por ese viaje, no solo a lo largo de estos 30 años de la desclasificación OVNI, sino de esas particularidades que en ocasiones circundan este tipo de crónicas. Eh, es interesante también mirar a los cielos con la mirada curiosa. Esta noche lo hemos hecho. Pablo Villarrubia, compañero, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, querido amigo, y seguimos ahí, cuando quieras, seguimos hablando sobre estos temas tan fascinantes como la de la ufología. ¿eh? Un
0: fuerte abrazo, compañero. Un abrazo, amigo.
1: Misterio en red. La red del misterio. Misterio en red. Misterio en red. Con Esteban Palomo.
0: personalmente presto atención cuando determinados sucesos repiten patrones de forma cíclica bajo vamos a decir unas condiciones determinadas eso que podríamos denominar extraño, eso que podríamos denominar imposible toma cierta fuerza cuando usa elementos compartidos en historias completamente ajenas y diferentes en ocasiones con distintos nombres, con distintas representaciones Quizá con distintas conclusiones, pero estableciendo un guión compartido. Y esas historias sobre aparecidos, sobre luminarias en los cielos, sobre objetos extraños que deambulan algunas regiones determinadas en algún momento preciso, existe ese patrón común, casi como si alguien hubiese escrito un guión antaño y que a lo largo de la historia se va repitiendo independientemente de nuestro propio conocimiento independiente de los ojos con los que se observa un determinado fenómeno da igual el conocimiento de la época antaño o nuestro tiempo contemporáneo da igual la propia tecnología utilizada en ocasiones para analizar un suceso determinado ese guión que se repite eh, de alguna manera identifica, señala y manifiesta que lo extraño que lo imposible en ocasiones se hace posible Y son esas historias las que, al menos de forma personal, yo observo con una fuerza añadida. Um, historias compartidas. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar la realidad de una naturaleza concreta eh, cuando el sello de lo extraño se posiciona en un suceso? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar un testimonio que no es único? Una historia narrada por alguien que dice haber vivido en ocasiones un suceso determinado que se escapa a cualquier comprensión pero que no ha sido la única persona... que ha pasado por esas líneas ininteligibles... a lo largo de la historia hemos visto... como hay ciertos patrones... sobre determinadas crónicas que se repiten... que se comparten... independientemente de la región y el tiempo donde suceden... esto desde luego señala... que hay algo cierto... en todo lo que ocurre... en todo lo que circunda... eso que podríamos denominar misterio... y desde luego... convierte todo este asunto en una suerte de aventura en algo apasionante algo que se posiciona como uno de los grandes desafíos para nuestro conocimiento porque desde luego hay mensajes detrás de estas historias lo interesante de todo esto eh, es ese camino a recorrer para llegar a ellos y desde luego las claves que podamos encontrar para ofrecer algunas respuestas que de momento se esconden tras las innumerables interrogantes en ese enorme eh, término llamado misterio insisto, es parte de nuestra misión es parte de nuestro viaje y es apasionante también, por qué no, compartirlo con todos vosotros, gracias por acompañarnos hasta dentro de siete días amigos